0: Hello, antes tarde do que nunca, mas tô aí. Como é que estão vocês aí? Tranquilão? Como é que tá a segunda, comecinho da semana, meu velho? O chamado da enlascação tá aí. Como você tem passado, meu irmão? Todo dia eu converso sobre isso, eu falo todo dia. Hoje, segunda-feira, principalmente, a é cheia do checklist: como é que tá? Como é que tá a energia? Como é que tá a cobrança? Como ah, senão você, meu irmão pé na jaca, você não aguenta mete o pé na jaca, astral e complica a vida, né então, se você não faz checklist, o checklist também serve, não é só pra ficar na passividade mas também pra entender onde precisa de se mudar e às vezes mudar radicalmente claro, com as duas premissas de não fazer mal nem a você nem a ninguém mas eventualmente você vai ter que fazer alguma ação ou outra né? e mesmo quando é extrema, é que, aí que você tem que pensar mesmo. Deixa eu tirar meu óculos aqui. O meu óculos ficou pendurado. Porque eu uso um óculos para leitura. Ninguém sabe disso. Quase não uso, na verdade. É que quando eu boto esse óculos, eu passo de ser... Eu, aqui eu sou o Zé Cu. Agora, quando eu coloco óculos... Vinde a mim todos vós que projetei, Falarizamos sobre vários binômios ligados às repercussões interdimensionais jupiterianas. Com ligações... Aí você tira... Opa, tudo bom, meu irmão? Vamos lá, Zé Cusada. Toma então, aí, meu pai. aí, meu, meu mentor quer encarnar só um minutinho. Falaremos hoje de repercussões extrasensoriais ligadas ao inconsciente do subcérebro abdominal. Aí, aí, meu irmão, a miséria tá pronta. Tirei e fiquei assim. E é isso aí, galera. Tem que viver tentando encontrar o menor drama possível a maior suavidade possível e segue o conselho de hoje, pequenininho. Se alguém tá nervoso, se alguém tá agoniado, se alguém tá batendo, se alguém tá sei lá, para rimar, se alguém tá mal educado para rimar, tenha paciência, que essa pessoa não tá bem com ela mesma, ela tá com algum procedimento complexo dentro dela, que a gente não consegue entender. Alguma coisa tá doendo, ela está dodói, tá? Então, por esse motivo, você tem que, que relevar, tá? Se você quiser um conselho do mentor, é assim. Se eventualmente algum ser, alguma obtuso estiver pelo seu lateral, alguma coisa que venha e você não consiga perceber, porque faça uma análise quântica do processo. E qualquer coisa que acontecer além disso, não foi nada mais do que algo além que aconteceu. Enfim, estou brincando aqui. Ah, vamos, ser, vamos começar o faca, <risos> a besteira massa tá aí, meu irmão ah, O faca de hoje está estranho, porque as perguntas estão diferentes aqui Tem perguntas grandes e tá? tal, vamos lá, tem perguntas Vamos lá, a Roberta Neto, tem pessoas novas aqui Acho que são todas novas aqui, um, tirando um ou outro aqui, quase todo mundo é novo aqui Bonitinho, né? É tentando mais uma vez ela já tinha tentado a minha amiga Roberta tive uma experiência e ouvi alguém sugerindo na mente que estava projetada olhei para as mãos técnica e tinham seis dedos comecei a voar e desci em uma rua, dois seres tentaram me agarrar, tu estava no umbral mesmo bonitinho legal, Usei energia, joguei neles e afastei eles de mim legal, a luz da menina Olhei para as estrelas disse que estava disponível para amparo. Olha que bonitinha. Que fofucha. Fui levado a um lugar e na mente o mentor pediu para jogar energia em um ser que estava na minha frente. Está como funciona o negócio? Estendi a mão e ele diminuiu como um potinho de luz meio branco e azulado do tamanho de uma bolinha de gude. O mentor pediu para coletar e coloquei uma espécie de recipiente que apareceu. Pensei na hora, mas o Saulo disse que no amparo o cara só dorme e é levado. O mentor disse, nós trabalhamos assim. Mentor bravo, da por ralé aí, ó, Saulo, os mentores dele aí do umbral, é outra história. Nós trabalhamos com bolinhas de gude. Nós compactamos os seres em bolinhas de gude e os levamos para algum lugar, para eles sejam mais organizados no saquinho da evolução. Pergunta, você já fez algum tipo de amparo como esse? Por que preciso diminuir o espírito para levá-lo? Bom, eu acho, eu, eu não tive, nunca transformei o espírito em bolinha de gude. Mas, ao meu entender, foi feito algum procedimento em que você faz, aí começa a sua experiência aí com a associação. A associação cerebral ao que deu... Talvez ele tivesse utilizado alguma técnica onde ele, sei lá... Modificou a, o padrão e ficou só um pedacinho de energia ali dele. E aquele ínfima energia que você viu, uma repercussão... se interpretou como bolinha de gude. Por que, que você fez isso com o espírito? Ele estava aqui agora, sumiu e compactou o cara. Você compactou o cara, velho. Você zipou o espírito, ué. Aí você tem que falar com... Você tem que ah, falar com você sobre a possibilidade de você ter feito uma associação, Tá? Você estava ali, na verdade, ele mudou de... Acontece também, você está dando um passo o espírito some. Você sumiu como, né? Passou um in no camarada, que é um pouquinho mais. O seu mentor deve trabalhar com in -har. Os meus nem zipam, meu irmão. O meu trabalho na tora, com, ainda com disquete flop. Vocês já, já são uma galera mais alta, trabalham de bolinha de gude compactada. É, aí eu digo assim, estou brincando com você. Mas provavelmente foi isso que aconteceu e você processou a experiência como se ela tivesse virado uma bolinha de gude. Na verdade, deve ter ficado ali um resquício energético visual do processo, onde você talvez estivesse concentrado. E você conversou com o mentor, e o mentor falou, não, nós trabalhamos, não adormecemos, nós mudamos eles de frequência, que também é uma das coisas que acontece. Quando eles não adormecem, eles somem. Eles não somem porque somem. Eles somem porque compactar, zipar, outras bolinha não. Porque mudam de frequência, tá? Provavelmente foi isso que aconteceu. Aí o mentor falou, não, a gente trabalha assim, quer dizer, a gente não dormece, a gente leva eles para outra dimensão, isso também acontece, isso também é fato. E acho que foi isso que aconteceu com você, a Roberta, tá aí, Roberta Neto, tá, Roberta? Continue assim, fofinha, e os mentores são assim mesmo, são sérios, às vezes, às vezes são... Não, eu acho que até a interpretação do mentor foi, é porque é o seguinte, a escrita galera falou que o seu mentor, o mentor grosso da moléstia não, não, foi não, vou falar isso desse mentor que ele vem aí, você falou que eu era grosso daqueles facos, eu vou lhe mostrar a grossura agora, Deus me devo. já não me dou bem com o encosto, mais ou menos, nem comentou bravo, não vai acontecer, obviamente, é, o que eu acho que de verdade aconteceu foi a interpretação da escrita que ela passou aqui. Os caras são gente boa, assim, são tranquilos. Né? Ela, a escrita ela, é complicada. Às vezes as pessoas acham que a gente é rude por causa de uma coisa e quando, na verdade, a tonalidade ela é muito mais suave. Né? É, então, acho que tudo aqui foi interpretação, até mesmo a forma como o mentor falou. Ele deve ter falado, olha a diferença. Não, rapaz, a gente trabalha assim aqui. Olha a tonalidade. A mesma coisa é uma outra tonalidade. Mostra humildade, mostra cuidado na, na forma de, tá, que, que, de falar, então é tudo interpretação, tem que tomar muito cuidado no texto, o texto é uma coisa muito difícil, que ele aparente né uma coisa rude, mas não é, eu tenho certeza que não foi, A Roberta já confirmou aqui, um abraço, ah, o Luciano pergunta aqui, um abraço para Roberta e para os mentores dela, fique claro isso, amigo hein, vai meu irmão, vamos meu pegar esse Saulo e virar ele bola de gude agora, Deus me livre. Qual a consequência de se fazer técnicas de relaxamento com voz sensual? Qual a consequência de fazer uma... técnica? que aqui... oh, é O seguinte, eu vou sair do corpo... Ah, acho que eu vou usar um oiés oh yes aqui. Eu vi uma técnica massa aqui que ele fica... Vamos relaxar, todo mundo aí. Vamos projetar, tá, tá. Aí você começa... Meu irmão, eu tô sentindo que eu tô indo para perto dos, vou me projetar com a galera dos incubos e os sucubos aqui, só vai dar nós. <risos> Bom, é, para se obter sonhos lúcidos com prazer sexual, aí você já são técnicas de visualizações de uma mulher vo... voluptuosa, por exemplo, há vários, há de... De... vários Vídeos no YouTube disponíveis assim, mas ainda, se eu evocar um suco, meu irmão, isso está acontecendo o tempo todo. O que você está fazendo aqui é diretamente chamando, você está ativamente chamando a galera para né, lá. Vai ter uma. Se você conseguir abrir a lucidez, que, é, que vai ser um, um desafio dentro desse padrão de energia aí, que a galera quando vem, vem bem peso de lá, né? É, você vai conseguir ver que a quantidade de energia perdida durante um... sempre perde-se muita energia em zonas sexuais, porque, na verdade, eles, eles, eles não querem você, eles querem o seu corpo. É muito importante você dizer, ah, mas é exatamente isso que eu quero, que eles usam o meu corpo. Né? Mas assim, a quantidade de energia perdida dentro da sexualidade é imensa. E o pior é que você perde, gosta e quer continuar perdendo. Volta aparecendo o, o Lord City lá do Star Wars. Chupado, ainda quer mais. Porra, velho! Mas é muito grande a quantidade de energia perdida, tá? É por isso que você tem que. O melhor, se você quiser fazer um negócio, é não ficar. É, é, envolvido com essa energia sexual muito fortemente. É você senti-la, beleza tal, relaxa o máximo possível, porque até porque faz parte da gente, não é nenhum problema, mas relaxa, não, não vai deitar com essa energia, porque a chance de você ter projeção astral é muito baixa, tá? Você vai sair aí para a zona inconsciente ou semiconsciente, passando por repercussões e tal. Mas é melhor jogar essa energia para fora tal, e pensar a lucidez está longe disso, passa longe. Na verdade, é, uma, é, é um atributo físico, instintivo, que controla você a ponto de você querer continuar a coisa em qualquer lugar ou, ou continuar sentindo tal. Tem gente que pratica é, esse tipo de coisa, eu, assim, para a projeção astral é, não é legal, tá? Não é legal por causa da questão da lucidez. Esse é o instinto que tira a lucidez, porque ele consegue fazer isso de forma prazerosa inclusive, você nem sabe que tá, que tá se lascando e é mais, tá? Então foge disso e a consequência seria ruim, porque você ia atrair espíritos desse porte para perto, que só querem sugar sua energia, permitir que isso acontecesse, e ia se sentir debilitado, posteriormente cansado durante o dia, é, e, assim... Não é dentro desse padrão, não é, o procedimento não é legal. Sexo não é nenhum problema dentro daquela coisa. Encontrou pessoa, gasta energia com ela ali, ele morreu Maria Preá, vocês não tomam com o deserto se tiver de novo, vocês têm alguém para fazer. Agora ficar aguçando, a não ser que você saiba fazer uma canalização tal, que é o que as pessoas fazem no tantra em alguns processos aí é uma coisa, aí consegue ativar de forma legal, utilizando a energia sexual como ponte para acesso, mas eles não entram na, na energia em si, eles canalizam, aí legal. Fora isso, a melhor coisa que tem é ou você tem um parceiro ou uma parceira para liberar logo essa energia, ou você técnica dos cinco minutos antes que a caolha chegue, tá? Tal, porque a energia sexual demais, ela pede a lucidez, joga a perda de energia gera assédio e tal, o sexo ele é simples, tranquilo, mas dentro desse padrão de compreensão tudo que você faz tem uma consequência infelizmente pessoas morrem com vontades, e uma das maiores vontades que as pessoas têm nesse mundo, se não a maior talvez a fome ganhe, mas fora isso, a fome é instintiva, causa algum prazer é incontrolável, é o sexo o sexo é animal, violento eles desencarnam e vai, muita gente vai para um brau, não parece estar tá sofrendo a galera tá lá pelada, tal você olha assim e fala, não estão sofrendo mas é um jogo de interesse. Acontece até aqui. Quando a pessoa é novinha, bonitinha, todo mundo quer. Começa a envelhecer, ninguém quer mais. A mesma coisa lá na astral. Quando você desencarna, tem muita energia, todo mundo quer. Aí desencarna, tá, tem corpo, você é chamado. Você vai lá, tem um cara de cara jogado no canto lá, já sugado, tipo deitado. Ninguém quer. Ninguém só quer o cara que tem alguma coisa para oferecer. É um mundo de superficialidade, tá? De, de, de não é nada só isso, é um mundo e depois de um tempo, no astral desencarnado os espíritos não tem mais energia para doar então eles têm que vir sugar para poderem ser aceitos pelos outros espíritos como se eles tivessem, oh, eu tenho energia, energia é, é, é um negócio meio meio frigorífico tá? então, usa tal como sentido de um prazerzinho mínimo aqui no físico, ou procriação ou para brincar com alguém que você gosta muito e fora isso 5 minutos, tá com muita vontade, vaza limpa a energia logo pra limpar a mente sair da, do procedimento disso e eu não sei, eu, não, eu não, nunca faria uma técnica projetiva pra ouvir voz sensual, pelo amor de Deus né? o... já não precisa disso é só sair lúcido daí. em cada esquina tem um cara lá, meu irmão em você, digno a ser com, com um mi bemol de, de, de descomunado lá de 2 metros arrastando pelo chão meu irmão não precisa Difícil é sair disso, não entrar. Bom, a, a Sulene Aparecida fala aqui. Saul, quanto tempo leva uma pessoa que desencarnou a entrar em contato com a família e quanto tempo ela consegue permanecer aqui? Certo? Essa é uma pergunta muito difícil, muito... Dentro da minha experiência como projetor astral e como uma pessoa que acompanha alguns desencarnes, incluindo de minha mãe, incluindo de meus avós... Ah, Incluindo de uma pessoa que trabalhava na casa da minha mãe. Incluindo da Bibi, que era mãe de criação de Natália. Hum, de meus amigos. Eu tenho uns quatro amigos, pelo menos, que desencarnou. Um eu acompanhei direitinho, inclusive, o processo dele. Não ficando no umbral, tá? A média é um mês. Mais ou menos. Como assim? Por quê? Desencarnou agora, tá? Às vezes é mais rápido. só. Já vai logo embora. O processo do desencarne existe alguns aparentemente, eu estou falando isso supostamente, tá? Porque eu não tenho como ter certeza. Então, mas de acordo com o que eu tenho visto, e, é uma, e ainda assim é superficial, mesmo eu tendo tido, sei lá, umas 10 ou 15 pessoas, eu acompanhei assim, não. É, eles acompanham o, o enterro. Tá? É muito normal, que... é, um... é um protocolo. Sabe o protocolo? Mesmo que você tenha muita consciência, mesmo que você, você vai, a não ser que não possa, em funções de harmonia mental, quer dizer, você vai acompanhar seu próprio enterro no desencarne É normal. A outra coisa é que você fica numa zona intermediária, você... porque tem uma coisa chamada segunda morte, você tem que desvincular-se. Das energias que foram usadas, essa mesma que é uma reação da mediunidade, tá? Não é a energia toda. É uma específica energia feita para encarnações. Energia e a energia vai existir sempre no espírito. Mas o padrão energético da encarnação, ele ainda está meio que. Então você é levado para um centro, meio que, digamos assim, cirúrgico astral. Onde, dependendo do tipo de morte que você tem, porque às vezes esse procedimento já começa a ser feito num hospital, quando você já está próximo a desencarnar, vai cair na energia vital e tal, quando você vê boa parte daquilo já foi desvinculado, mas um acidente, cada caso é um caso. Aí você, enfim, passa uns dias nesse lugar, então logo no começo, os primeiros dias, é, normalmente são confusos para a pessoa que desencarna, principalmente se ela não tem muita experiência, isso acontece o tempo inteiro. É, o espírito está meio perdido está meio confuso, não entende está com saudade, está com agonia energia demais, o que, que aconteceu minhas coisas que eu deixei, tudo isso são coisas que são colocadas em xeque no momento do desencarne. fora religião, ideologia, conhecimento que você tem sobre o assunto e como você se porta perante as emoções e como está o seu estado emocional se você pegar todas essas condições, você vai ver que é quase que impossível você saber como é que a pessoa vai. Mas ela não foi para um brau, vamos pegar uma pessoa mediana. Ela não tem muito conhecimento, é um pouco católica, ia para a igreja, não é uma pessoa ruim, também não é uma pessoa ó, mas está no mediano, não vai para um brau, tá Ela vai passar pelo processo de retirada dessa energia por, proporcional. Como é preciso manter ela aqui, parte dessa energia já vai ser tirada e ela, na hora do, do processo de encarne dela, ou ela vai estar com boa parte dessa energia, ou já vai ter sido retirada para que não tenha dificuldade na assimilação, porque no momento que tem um tipo de morte, há uma certa é, reação energética muito forte o momento de desencarne tem um barulho energético muito forte porque toda a ligação energética que era é ligada em cada glândula, em cada célula em cada, ela estoura e não acha mais, aquilo fica, né? inclusive é muito bem visto por vampiros os mentores trabalham muito forte no processo de desencarne aquela energia é destirada, a pessoa vai para o lugar, faz um processo de limpeza e volta para o seu enterro a, a média é que depois de uma semana ela começa a visitar seus parentes para falar que tá tudo bem uma ou duas semanas que ela tá aqui processo de desvinculo de dar tchau de ver as suas coisas pela última vez ver como as pessoas estão reagindo tá e aí elas encontram essas pessoas inconscientes durante os sonhos é o problema é que em duas semanas as pessoas normalmente ainda estão desesperadas aqui né então ela também tem um pré uma preparação olha você vai lá ela é assim tal. É, aí depois de um certo dela, vai e volta, vai e volta, vem com os parentes, vem com vários, até que depois de um mês, ela, enfim, é retirada da densificação total dessa energia, e ela vai direto para uma dimensão, digamos assim, uma terceira ou quarta frequência, e aí ela passa a não conseguir mais vir aqui no bravo, tão facilmente. Então sim, é, você está, no, o seu parente está num lugar onde ele não pode vir aqui sozinho, aqui é um buraco, aqui você só pode vir em grupo, grande preparação um espírito vem sozinho, mas com grande preparação ou os guias fortões que são os guardiões, os caras do umbral ou você vem aqui é... tá desequilibrado moradores do umbral, tá? ou você tem um corpo para lhe proteger que é o nosso caso, encarnado tá? aqui é muito pesado as frequências abaixo, porque a loucura é tóxico, é mente é agoniada, e para um espírito que está em dimensão mais alta, respirando o ar calmo pensamento calmo imagine você no meio de uma fazenda super calmo, só abre, vê boa e tranquilo, Do nada, eu tiro você dali e jogo no meio de uma cidade agoniada, com trânsito com gente gritando, com, com gente agoniada com aquela energia pesada, sei lá para isso ainda é uma, é uma comparação tosca é absolutamente complexo o processo então, por esse motivo, vai em um mês, mais ou menos, ele ainda está por aqui. Depois disso, ela continua com acesso à pessoa, ela recebe as vibrações, ela sabe como é que estão as coisas, tem notícias sempre do que está acontecendo. Eles acompanham de perto tudo o que está acontecendo com os encarnados, eles sabem, só que não podem vir aqui. Para vir aqui, eles precisam de uma equipe. E essa equipe, elas, eles já tentou sair do corpo e falar para a equipe espiritual o que você quer fazer? Eles, fala isso para você ver. Eu, 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 se você não fez, eu queria que você falasse aqui agora para mim, se você já tentou, tá? é o seguinte chegasse para mim e falasse assim Saulo, eu já tentei, posso visitar minha mãe? fala para eles, para você ver o que eles não, pode, pode ir lá, nós vamos fazer um trabalho aqui, você vai com a gente e vai visitar sua mãe? meu irmão, você vai, não, vou com vocês, irmão eu vou no diabo nenhum visitar minha mãe sozinha no meio de um buraco no embraão, meu irmão normalmente eles não tem essa colher de chá às vezes eles fazem quando acontece alguma coisa, independente do seu pedido. Pode acontecer ou não, tá? É, aqui tá, porque aqui tem um hospital e, e tá tudo parado aqui embaixo. Então é isso aqui. Aí ó, essa, essas ambulâncias ficam o tempo todo tentando passar e é complicado. Demais. Essa região aqui era muito. Tem hospital pra todo lado aqui, cara. É normal, a gente já acostumou, né? Mas isso aí é a urgência do mundo, né? Então esse é o processo, certo? É, e eles vão estar tá lá e para vir aqui eles têm que ter algum tipo de em tese, de trabalho, de crédito, de retorno. Como aconteceu até no nosso lar que você viu. Ah, eu queria ir lá visitar meus parentes. Aí ele vem. Aí o que que acontece? Tem os dias em que eles vêm. Dia dos Mortos, dias no seu que do Natal, vem equipes para cá. Você pode se incluir na equipe e vir junto, tá? E para direto, digamos, fisicamente acompanhar como é que são as coisas e para vir é necessário preparação, eles estudam, eles sabem que não podem falar coisa, vai encontrar com um projeto astral, ou mesmo inconsciente, vai tirar a sua filha do corpo para o que você veja, você não pode falar para ela, não pode chorar, não pode ficar agoniada, você tem que dizer para ela que está tudo bem, ela tem que voltar para o corpo com uma sensação de força sua, então eles são instruídos, minha mãe estava assim quando eu fui ver, eu vi minha mãe da primeira vez, eu meio que chorei, fiquei agoniado e tal, foi um, um, nesse primeiro mês que ela tinha desencarnado. Eu vi ela por aqui ainda. Depois disso, ela estava acompanhada com uma tutora que estava ali para ser intermediadora tanto dela quanto para mim, tá? Por esse motivo, há todo um cuidado com o encarnado. O encarnado é um ser que precisa ser tomado cuidado. Que não são todas as pessoas que se mantêm equilibradas aqui no meio do umbral, já que você está numa frequência mais alta, tem que cuidar com aquele ser para que ele não se desequilibre. Você tem que demonstrar para ele que está tudo bem, tá? E o retorno, ó, tá tudo bem, segue a vida aí. Ou que tipo de mensagem vai ser transmitida. Então, é muito cuidado que eles têm com a gente, tá? Nós somos seres que somos assim por eles. Extremamente é um, há um cuidado muito grande para com a gente aqui. E assim, não se preocupe, vai ser assim com você também, tá? Você vai ser que quando você for encontrar as pessoas que estão aqui, você vai... eles sofrem muito por nós. Saibam que tudo que acontece com você para eles lá, é motivo de 50% da paz deles, se você não estiver bem aqui, dificilmente eles vão conseguir estar, todo... claro que eles vão estar em paz proporcional, que eles sabem, que os... eles são instruídos que o sofrimento é uma coisa natural, mas eles não ficam bem, tá? eles estão sempre, porra, fulano está passando fome, fulano está desempregado, fulano está no hospital, cara, tá depressivo, e eles estão movendo energia, orações, e sempre tentando botar recursos, como é que faz? Pode ir lá, dar uma força, tal? Tempo todo, o Grupo Karma não esquece de você, os seus antepassados lá, lembram muito mais de você do que você neles aqui, porque aqui infelizmente, não se culpe, é para atorar a encarnação, Tesa Abraço aí para você, o Suilene, e para seus parentes. O Vinícius Quarta tentativa. Agora, por que quarta tentativa, Vinícius? O Vinícius fez uma pergunta de mais de dois metros. Eu dividi em duas, para você ter ideia. Ele foi uma parte, pegou uma página toda. Aqui, a pergunta do Vinícius começa aqui e termina aqui. Aí, Vinícius, quarta tentativa. Eu ia deixar você para fazer a quinta. O pai já avisou para tentar não fazer tão grande assim. Mas tudo bem. Aí, a gente vai. Salve meu querido Tranquilidade hum. Vinícius Pereira Tenho duas perguntas distintas A primeira relacionada a dois faques anteriores Onde uma parte fala que sempre temos que conversar com mentores guias E nos colocarmos à disposição Por exemplo, no final das técnicas nos colocamos à disposição Na verdade você tem que fazer isso não nas técnicas só Você tem que fazer isso constantemente Porque quando você faz no final das técnicas Você já está dentro da faixa do amparo você só se coloca de forma psicológica ainda mais mas durante o dia você já está lá então, beleza, só para só reforçar ou então chamar mentores em alguma razão específica sempre ditando nossos passos seguintes tem muita dificuldade nessa parte pois já estamos fazendo as técnicas com aquela finalidade é para ajudar, para por que teremos que nos comunicar repetidamente? bom, eu nunca disse repetidamente você só reforça a sua boa vontade inclusive de forma muito humilde você não coloca nem só o seu mentor como responsabilidades por você. Você simplesmente fala, ó, oh, velho, tô fazendo um trabalho aí, todo mundo sai do coco, eventualmente eu fico lúcido, me fazendo... se eu por acaso fizer alguma coisa errada aí, vocês acharem, eu tô aí pra qualquer coisa, velho. Olha, eu vou sair do coco vou ficar buraco aqui, escuro, tal. Eu, então, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, sei lá, um passe, ou ficar junto só olhando. Então, esse tipo de situação mostra que você, sinceramente, tá? Eles costumam vir buscar. Às vezes, você pede para ajudar, ele leva você para passear e tá? tal. Os caras são massa. Não, você vai dar uma volta com a gente. Por isso que, por isso que você não deve chamar um mentor. Coloque-se à disposição na faixa do amparo. Um mentor, não. Pode vir um extraterrestre. Pode vir um caboclo. Pode vir um Exu. Não, vai comigo aí, brother hoje. Levanta aí. Dá uns... E você vai com ele lá, velho, aprender, e a mente aberta, mano. E se você estiver dessa forma, não, não quero, eu só quero, aí você está fazendo a seletividade, de... não, né? Aí ele, eu trabalho em um centro espírita, onde o doutrinador sempre pede ajuda da equipe espiritual, ou então direciona para uma determinada tarefa, mas teoricamente essa equipe já não estaria ali para isso? Sim, nesse caso ele tem um trabalho, tem pessoas ali, né? Não quer dizer que você também não tenha, mas essa abertura, às vezes, ele está direcionando para um espírito e quem está ali é outro. Ele está direcionando para uma equipe e fizeram um revezamento. Quem está ali é uma outra, ninguém sabe. Como a gente não sabe, não. Não. Somos meros canais aqui no umbral, não somos. Na verdade, nós somos só meros canais, não. Nós somos os canaisinhos que são muito poucos, que de forma lúcida diretas, e direta se colocam à disposição no geral. Os mentores, com isso não, não há ego, na verdade é só uma lucidez sobre quão importante também é a atitude de ter um centro espírito ajudando-nos hoje, tem um cara dando rei, tem um cara ali fazendo um processo do outro lado de lá, e tem um projetorzinho também aqui fazendo tentando se colocar à disposição. Legal. Os mentores já não sabem cada passo que vamos dar em determinada tarefa? Uma coisa é eles saberem, a outra coisa é, por exemplo, sabem que pode contar com o Saulo. Será que o Saulo vai. Olha o respeito pela encarnação. Será que o Saulo vai estar bem hoje? Será que o Saulo vai... É, tá. Exu? Exu pode ser um aparador e um aparadorzão, mano. Ele anda em lugares que você não imagina. Ele entra onde você não imagina, velho. E é o cara que vai te ensinar coisa que outro mentor não vai. É com ele que você anda em algum lugar e não duvide não. Os caras são fogo velho. Tem uns caras... É, é porque a norma... Eles, os caras que andam num buracão, velho. E entra com... Vem cá, velho. Ninguém mexe com você, com ele. Pode ir de boa. Eles são massa. E fazem cada trabalho retado. Tá. Então, mente aberta aí, os caras conhecem as coisas, sabem por onde ir, tem um trabalho especificamente, às vezes, diferente, mente aberta para o que você vai ver, porque é assim que é o negócio, lá fora do corpo, a mente aberta é massa. Nesse caso, por que teremos que avisar que vamos fazer isso ou aquilo? Eu não sei se fiz claro, não, você não tem que avisar o que você vai fazer, você só vai se colocar na, com boa vontade, pô, eu aqui sentado com boa vontade, velho. Você acha que não tem espírito por aí, por fora, fazendo trabalho de amparo? Tem. Então, o que, que eu faço? não quero nem saber quem é. Cara, se tiver equipe de ET, equipe de Exu, equipe de Guardião, equipe do que Eu quero até equipe de lá de baixo, que queira... Eu tô aí, velho, o que for, talvez eu possa, quem sabe. Porra, e aí, às vezes, o cara pega você e entra em zonas pesadas, que você nunca ia conseguir entrar sozinho. Então, o cara joga você lá, como aconteceu comigo. Em zonas com arame farpado, com espírito fechado, lá você entra num lugar que não, não passa, velho. Ele vai lhe mostrar como aconteceu comigo no recado musical lá: a galera aprisionada dentro de casa, do lado cheio de favela, os caras que não tem. Os caras vão mostrar, entra em um buraco, os caras estão armados na frente, velho. E sabe que. E outra coisa: tem espírito que esses são os guardiões dos deixudos, que eles conhecem os caras lá dentro. Então quando passam com você, eles respeitam. Não, tá fazendo a impulsão aqui com projetores, só vão olhar eles já sabem, existe um certo tipo de respeito pela situação também ninguém vai mudar ninguém você passa, os caras dão encarada a rotada para você você passa do lado meio cabreiro ele fala, não, fica tranquilo, vai comigo aí ninguém mexe com você você vai lá, meio se sente, sabe o protegido, assim e tal então tem umas coisas assim que você só consegue quando você está na faixa de abertura não especificamente, não escolha nada você está querendo ajudar para o que for para o que for Tô aí. como aí, é, posso ser útil de alguma forma, você escolhe serviço não, o que for, aí mente aberta, nem sempre você vai conseguir, tranquilo, frustração vai acontecer, depois você se renova e vai embora. Ele continua aqui, é, a pergunta que eu faço praticamente todo dia, filhos e após dois filhos do casal, outra pergunta dele aqui, eu acho que eu copiei errado. Ele tinha alguns filhos e após os dois filhos do casal abortou duas vezes, ou seja, teoricamente dois espíritos, ou não, não necessariamente, talvez é o mesmo. Provavelmente o mesmo, tá? É, se o pessoal fez dois abortos seguidos, só se fez entre os dois, aí você pode ter alguma coisa aí, né? Mas normalmente é o, o mesmo espírito. Segundo o livro é, Deixe-me Viver, de Irene Pacheco Machado, é, que é pelo Espírito Luiz Sérgio, inclusive é um livro muito bom. É, esse livro aqui, ó. Deixe-me Viver... Ô oh, caramba. Livro. Esse aqui, ó. Eu dei vários livros desse aqui de presente também. Deixe-me viver, Irene Pacheco Machado, aqui em cima pelo Espírito. Luiz Sérgio, se você consegue aumentar essa imagem aqui. Acho que não. Aqui, pronto. Ah, não dá pra ver, né? O Espírito pode, como aconteceu aqui, chegar a tentar encarnar oito vezes na mesma mãe, como aconteceu aqui no relato. Oito vezes, mano. Passou por oito abortos do coitado e não conseguiu encarnar. Então, isso é bem relativo e tal. É, não quer dizer que vai tentar, mais, né? mas é um negócio assim. O cara tava e tem Espíritos que tentam oito vezes e não fica, não vira encosto. Fica só super mal assim, sofre uma repercussão energética forte, fora o karma tal, que fica do lado de lá e tem espíritos que vira o demônio, mano. É, após o terceiro filho encarnado, veio o terceiro aborto, todos propositais com consentimento do parceiro e família, simplificando, podemos contabilizar nesse intervalo três filhos encarnados e três abortos. Este casal, um tempo depois, veio a se separar, a relação foi muito complicada e conturbada, sem recursos, a mulher seguindo... Segundo o que eu sei, sempre usou anticoncepcional, contava os dias féticos só para constar. O homem, depois da separação, veio a se envolver com uma outra mulher no qual a veio a engravidar e essa mulher também foi interrompida. Complicado, né? Aí, Saulinho, vem a parte que eu gostaria que você desse sua opinião. Qual a repercussão que se cria em cima deste casal que abortou tantas vezes? Qual a repercussão desse espírito ou o é, espírito que não veio? A família consentiu com a situação também pode sofrer repercussão? E, por fim, qual... Os, os filhos que estão aqui encarnados, teriam também algum tipo de repercussão, bom, essa, isso aqui é, é totalmente subjetivo, é, é to, é, enraiza para qualquer lugar aqui, difícil dizer, o espírito pode ter desistido, e aí já tem um outro, o espírito pode ter continuado, é, o espírito pode ter desistido na primeira, virado um encosto, porque ele não tinha uma consciência muito boa, pode ter desistido, já de cara, não quero mais ir, é aconselhado a não fazer, mas de cara ele, ele não faz. Eu pode ter tentado diversas vezes, calmamente, até que ele nasceu. Ah, ele pode não ter tido karma pessoal, quer dizer, ele não tem nenhuma raiva da família, até tinha a compreensão de que isso era possível, o um momento, as dificuldades, dependendo da consciência da, da, do espírito que ele estava. É, a, a, todas as pessoas que se envolvem, porque o, como funciona o karma, é muito importante isso, a gente pensa que tudo vai ser punido, não. O karma funciona na proporção da, de como está a situação, da consciência. Por exemplo, o que eu falei outro dia. Que uma pessoa que era muito boa, mas de repente ficou com Alzheimer, começou a tratar todo mundo mal. Que a repercussão kármica daquela pessoa, por mais que alguém sofresse na mão dele. Mas a inconsciência de um corpo, mais a, a não controle mais da consciência sobre o corpo. Por causa das repercussões das ligações cerebrais. O karma ali quase que não vai existir, velho. existir mesma coisa você vai depender de vários fatores, vários fatores. No geral, todas as pessoas que tiveram diretas as correlação por causa da questão da cobrança em função hoje existente ainda já existe uma cobrança muito forte sobre. Antigamente, há, sei lá, dois mil anos atrás na época que a galera pedrejava uma pessoa na, na praça existia karma, existia repercussão. Nós vemos isso nos livros do Chico Xavier, dois mil anos e tal e não sei o que mas o processo ainda assim era proporcional ao nível de consciência que existia lá, eles sofriam, nasciam tal, era o aprendizado, mostrava as punições, mostrava as ligações inconscientes da, do karma pessoal, que são os obsessores que perseguiam os outros, você vai ver isso no livro, é, da 50 anos depois, onde Emmanuel encarna como escravo, e várias repercussões existentes em função das suas atitudes, direta ou indireta, por repercussões espirituais, inclusive no plano espiritual, repercussões de ações do que ele fez, como um romano na época né? você consegue ver dois, há dois mil anos, é um livro muito bom para ser lido e esses 50 anos depois também tá? É, porque demonstra um pouquinho de uma vida que como foi a coisa, como é que aconteceu os bastidores, como que repercussão de atitudes, arrogância existente repercussão de como veio como romano, o cara era um senador e de repente ele vem como escravo tá? Uma, muito interessante e como a personalidade dele estava inclusa ali, ainda que passando pelo aquilo tudo, é, é muito relativo o que vai acontecer aqui, mas as pessoas que da família, elas têm sim uma responsabilidade, aquela ação direta de tomar uma atitude ou ajudar uma pessoa a tomar uma atitude que levaria outra a sofrer ou a repercutir, é proporcionalmente existente, ela vai sim ter que responder, se não for por uma ação direta de um espírito, mas com certeza pela ação kármica, aquilo está assinado psiquicamente nelas, nós temos um big brother que é a nossa própria consciência, que nada se escapa, não adianta jogar ah, joguei esse papelzinho no chão aqui que ninguém está vendo, você está. E a proporção de cobrança nos momentos atuais é muito superior a antigamente, tá? A ação do karma hoje, ela trabalha muito mais forte do que naquela época. Então, a violência do retorno kármico, em função da nossa consciência hoje, chamaria violência porque a proporção vai ser violenta, né? Ela existe maior do que naquela época. O que não existe maior do que naquela época são espíritos tão raivosos como antigamente. O karma pessoal era muito grande antigamente e o universal menor, pelo nível de consciência, uma coisa ligada à outra. Hoje, o karma pessoal, é, universal ele está maior pela questão da consciência, e o pessoal diminuiu porque nós já melhoramos muito do que éramos há dois mil anos atrás. Não tem como dizer, a pessoa pedrejava, em, apesar de a gente desistir um tipo de punição, de bandidos e tal, a gente quer bater, matar, ver morto, já melhorou muito. Quem fizer hoje já é considerado crime, já tem umas regras aí, né? Então, é, com certeza vai existir aí. Minha, minha mãe, eu vou só contar, sempre conto, tá? Só para finalizar. Minha mãe me permitiu durante a vida contar esses casos, então eu estou tranquilo. Ela contou isso no áudio de aborto que eu fiz há muitos anos. Ela tem a voz dela lá. Não sei se ainda tem. Procura depois minha vida. Se está quebrado o link. Tem uma coisa que um áudio, um projeto que eu fiz sobre aborto. Tem um relato da minha mãe lá. Mas tem muita coisa que eu falei ali. Talvez eu já não tenha a mesma visão de hoje, tá? Então, mas de qualquer forma eu gravei isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, talvez. Ou 14, sei lá. É, Patrick nasceu quando minha mãe tinha 45 anos. É, minha mãe ficou grávida antes de Patrick duas vezes. A primeira vez ela abortou. Tá. Ela abortou. Ela não deu por motivos diversos tal. Abortou. A segunda vez ela perdeu o bebê com 8 meses. Inclusive, ela foi prospe... O bebê parou de se mexer. Ela foi para o hospital com oito meses. tava todo mundo acompanhando ela. Sabe quando foi que o bebê nasceu? Quando todo mundo saiu da sala. Minha mãe teve uma contração e o bebê nasceu na frente dela. Ela ficou 10 minutos vendo o bebezinho na frente dela, tocando na mão de um bebê morto. Morto. Pegava na mãozinha dele ela conta a história, um negócio meio. assim, enfim. Né? Ela não, ela queria muito aquele bebê, não teve. Pois ela engravidou de novo, aos 46. 4, por aí, né? 45 mesmo. Patrick nasceu em dezembro e teve Patrick, tá? E aí teve, tá tudo bem e tal. Provavelmente foi o mesmo espírito, menino legal, sem nenhum tipo de trauma, repercussão daquilo que prova que o espírito consegue superar e ir embora e ser legal e vamos lá. Então, a Karma, não tem a menor dúvida que responde. E como eu falei, o Karma, ele é violento. A repercussão do karma, sobre as, a, em função da consciência atual, a karma universal, é no sangue, véio. é no lombo. É sofrendo, é lágrima de sangue, meu pai. Véio. Por isso, tem que tomar muito cuidado. E em breve, anota o que eu estou falando aí, que eu tenho certeza. Cada dia que passa, a repercussão kármica por maltratar animal aumenta. Porque nossa consciência está aumentando. Vai haverá o um dia que a proporção kármica por maltratar bicho vai ser talvez a mesma aqui na Terra, do que cuidar, fazer alguma coisa com o ser humano, porque quando a consciência está aumentando, a cobrança vai aumentar, a proporção é consciencial, sempre, é uma matemática muito bonitinha, inteligente e complexa ao mesmo tempo, um abraço aí, é, Luiz Cláudio, vem aí para gente, vamos lá, a gente está crescendo sem cobrança muito alta, tá? O processo de despertar é paulatino Sem julgo, sem peso, sem bater em ninguém Não se perda não se, não se prenda em coisas pesadas Vai passar, tal Mas é um crescimento paulatino Não adianta você acusar ninguém O nervosismo só vai fazer você votar dois mil anos atrás A ser os inquisitores Na verdade é um né? Um umbral é, é, é regido pela inquisição São espíritos ruins que não aceitam como os outros são Tortos Acham que ninguém pode ser torto em pontos diferentes. Chama os outros de assassino, de suicida, no entanto são inquisitores, tá? Quanto maior o seu nível de, de perturbação em função de não aceitar os outros, mais próximo das regiões do umbral você está. Porque é esse tipo de consciência dos seres que moram lá. São miseráveis em não aceitar o defeito dos outros, no entanto são tortos que nem o diabo. É o Luiz Cláudio fala aqui. Saulo, gostaria se você explicar para os leigos, é uma pergunta muito boa difícil também, responsável é, é, para os leigos que os guias espirituais da Umbanda, o seu Zé a falante dos malandros e tal são diferentes daqueles espíritos malandros e malvados do astral bom, o que ele me pergunta aqui é o seguinte isso aqui não é nenhuma pergunta em que você tenta conversar com um ateu ou alguém que não conhece, é uma pergunta que você tenta conversar com pessoas que já são espiritualistas e que não entendem determinadas coisas por exemplo, você tem alguns tipos de consciência quando você tenta conversar, e não estou julgando nem brigando com ninguém, tá, eu só estou falando aqui que, de coisas que a gente realmente passa você pega uma pessoa de uma religião diferente é um evangélico, tenta explicar o, só uma coisa básica, o que é espiritismo, o que é candomblé, o que é umbanda ele não sabe, para mim tudo é espiritismo Normalmente não sabem, isso aí, é eles passam por baixo. Poucos sabem, já porque eu já conversei com o Vale, inclusive caras muito legais aqui, eles não sabem. Nem sequer falam inglês, só pega a coisa no raso e sai divulgando a coisa pelo raso às vezes, ouvindo, é justamente aí que entra o jugo. É o desconhecimento sobre a coisa, é a, é, a, é a superficialidade daquilo que a gente não conhece. Por isso que eu sou muito cuidadoso sobre aquilo que eu não conheço, cada dia mais, tá? É, e outra coisa você conseguir conversar com o um que sobre experiência extracorpórea. O cara, ele vai. Como é isso? Ele vai tentar brincar. Se tiver outra pessoa do lado, ele vai tentar brincar para criar a, 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 a tiração de onda. Melhor que se não estiver vai conversar com alguém que não acredita nada, só conversa você e ele. Ele vai pensar que você é doido, mas ele na hora não vai gozar da sua cara. Ele vai depois falar, ó, oh, o maluco ali vai falar para outro que você é doido. É sempre assim. Que vai tirar alguma onda. Mas se ele for respeitador, é mesmo assim começar a conversar na frente. Só você e ele, tá? Aí você conversa, mostra, ó, oh, velho, eu tenho experiência tal. Ele vai é uma dificuldade, mas é legal. A outra coisa é você pegar a galera espiritualista que tem uma determinada visão, normalmente são um pouco mais ortodoxos em determinadas coisas e não consegue abrir a mente para coisas que estão ali. como, por exemplo, a utilização de bebida e de comida em candomblé ou na umbanda. Ele vai numa casa de candomblé, entra na casa da umbanda, debaixo já tem um templozinho de tal umas cachaçazinhas ali embaixo e ele já sai dali julgando ah, isso aí é vou falar que é melhor tal que ali é uma coisa não é pra mim eu tinha bebido ali cachaça 51 rapaz não é coisa boa no entanto o cara tem cachaça em casa tem Chegar é... chegando na casa dele você abre o armário tem um whisky tem não sei o que ele só não aceita que os espíritos tenham só fuma, a mãe dele fumou ele só não aceita que os outros façam é um processo de, é, é, não é maldoso não é uma hipocrisia inconsciente porque ele não faz a interligação do processo mas vamos lá é, nós temos no mundo espiritual principalmente nós que tentamos sair do corpo tentamos ser projetores, tentamos andar em outras dimensões, você precisa estar com a mente aberta, se você não tiver você vai diminuir a sele... você vai selecionar e quando você seleciona hum, e vai barrar as suas próprias evolução e vai inclusive criar um processo muito pior que é criar, uma vez que você tenha no seu cérebro a visão de que é assim, que você não aceita diferente, o seu corpo vai associar toda e qualquer experiência que você tiver para um lado ruim. Porque lembra que o seu cérebro precisa ser educado para processar experiências progressas Se assim não fosse, você já falaria outras línguas. Ou você acha que você só fala português. Você já foi um espírito que nasceu em vários lugares. Porque você não fala as outras línguas. Você pode até ter facilidades. Que provavelmente é uma indução... De repercussões que estão gravadas no seu inconsciente, mas que o corpo. Então, por isso que você não deve nem julgar aquele que não fala direito, ou aquele que está pobre nessa vida, ou aquele que não tem condições de estudar, ou que até está com alguma dificuldade de outro posterior. Aquela vez é um espírito andarelho com muita coisa e tal. É. Dentro da Umbanda, dentro do candomblé, é onde são os mais passam os preconceitos. Na verdade, o próprio espiritismo sofre muito pelo preconceito existente, inclusive chamando eles próprios de espiritismo. Às vezes você vê até uma placa na rua, fulano espírita, não estou julgando não, isso existe mesmo. Fulano espírita, traz seu marido de volta. Tem assim, não é espiritismo aquilo, dá é uma pessoa que está na rua, não é nem do candomblé, nem de nada, é uma pessoa que tem uma faculdade utiliza o nome por ser uma parte mais fácil, até pelo próprio desconhecimento do conceito. E as pessoas fazem a ligação no conteúdo meio que é, popularmente conhecido. Tá? Aquilo não é nenhuma coisa nem outra. É só uma pessoa que está fazendo um trabalho por fora. E, enfim, entre erros e acertos, não vou entrar no mérito. Não tem nada a ver com a coisa. Dentro do umbral, nós temos seres que, por motivos específicos, conseguem fazer coisas que os outros não fazem. Por exemplo, o meu mentor... Os mentores que a gente vê normalmente... Eu tenho, eu tenho um índio... Que ele é... O Enif... Não, tem um índio, que é o, seu, é o Baltazar... Tem o Enif e tem a Lia... São três mentores... Que trabalham com certeza perto da gente... Tá? O, 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 o seu Baltazar... Ele também é... Ele, ele aparece na forma de um... De um senhor... De, de branco... Que trabalha com cristal... Foi ele que eu vi... Dividindo os cristais. Ele tem um cristalzinho que ele bota na frente da testa dele. Ele tira um pedacinho do cristal e trabalha com cura. Ele tinha um pedacinho de cristal, trabalha com específico. Ali a Lia fala inglês perfeitamente. Ela fala Java 4 ela, meu ali Ali é a mentora que eu não posso ver de jeito nenhum. Que ela é, tem ligações, oh, chega Que ela tem ligações comigo de vidas anteriores, profunda tá aqui com certeza. Eu me vibrei, o corpo está todo gelado aqui agora. Como é que pode eu falo, o corpo gela, né? É que tem ligações extensas ali, né? É, que eu, quando eu vejo, eu falo, ó, vem, vem a homem, vem a criança, vem os cambal, mas ela vem bonitinha daquele jeito, não para eu lembrar. Não, porque a ligação não é, claro, que não é só de beleza. Assim de, porque eu tenho a imagem, a alta imagem dela conectada assim, tá? E tem o Enife, que é o, um camarada também que trabalha diretamente com a gente, que ele é mais hindu. Ele tem a aparência de hindu, mas só que eu não vejo muito, não. Eu vejo mais a, a Lia em si quando tá aqui, inclusive as pessoas que tem perto de mim, várias pessoas já viram, tem, é, o, o Patrick já viu a Lia, ah, tem uma amiga, a Lini. ela já viu a Lia também, tá, e o Patrick e eles ficaram, eu podia botar aqui o áudio dela, não vou botar porque eu não pedi permissão, ficaram assustados com a Lia, a Aline. a Aline. é, a ela ficou assustado com o brilho dela. ela falou que nunca viu um espírito tão bonito e brilhar tanto. ela você tem ideia né que ela viu lá quando ela viu a Lia. e o Patrick também. pergunta para o Patrick Tavares. procure ele nos grupos. manda um é, saldo. Patrick que foi você viu a Lia? pergunta para ele. quem quem é? como é que ela era? É, Por que que engraçadinha. é como a, ela próxima assim né. É... E esses são específicos. O, o, o seu Baltazar, ele também é um seu Pena Branca em uma forma, ele faz parte de uma linha do seu Pena Branca de vários espíritos, ele já explicou porquê. Ele era um índio, encarnou com um índio também aqui, não sei se foi aqui ou se foi nos Estados Unidos, não tenho certeza, então também não vou entrar nisso. E ele se mantém assim nessa linha para ajudar alguns espíritos que ainda ficam lá, para tentar ajudá-los que são gente boa, são espíritos que trabalham assim. Olha, Olha que interessante são espíritos que ficam na forma de índios, são amparadores, mas ainda não conseguem sair dessa forma, ficam o tempo inteiro como índios, então ele faz assim para mostrar que ele não precisa ficar só na forma de índio, que ele inclusive transforma-se e usa a aparência de outras vidas, fazendo trabalhos um pouquinho mais elaborados, digamos assim, com cristais também e tal, não melhores, porque tem especificamente, os caras trabalham como, como defensores esses índios normalmente. Cara, você não tem ideia que é pegar dois índios e botar na frente de uma casa, meu irmão. Quem entra é o coelho, meu pai, como diz lá na Bahia. Não entra espírito nenhum, os caras são bravos, meu irmão. São iguais, não entra, mas não entra. Porque eles estão acostumados a trabalhar numa linha de, de energia um pouquinho mais próxima das, da, 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 da linha baixa. Então, esses são os caras que na hora de entrar, por exemplo, os mentores vêm até certo ponto, aí pegam... Um, e eu, eu fiz isso, eu estava num lugar me levaram fora do corpo, eu fiz uma palestra e tal, eu já falei isso aí, eu fiquei meio inconsciente, aí eu despertei, me levaram no lugar, saímos voando eu, e tinha uns três, sumiram todos, eu fiquei e eu fiquei no meio, eu era o cara que fazia um intermédio entre esses espíritos, quando a gente chegou no lugar, estava lá o espírito ali na frente, meio já perdido assim, tinha sido levado por dois desses guardiões, brabo, aí você pergunta, por que, que eles não foram até lá, talvez eles só vão até ali, eles entram lá no buracão, velho. E, quando, e levam até um determinado meio. Quem entrou foi eles, eu não fui, eu fui no meio. A gente, nós entramos no buracão lá, descemos num lugar assim meio que com pista de. Com barro, era. Era barro, barro vermelho, cercas.. que era, era um centro de campo de concentração mesmo, só que enorme, era uma cidade sempre de concentração. Descemos, eu fui num tipo de lugar que tinha uma encruzilhada assim os, os negócios fortes, inicialmente eu passei por cima da cerca voando aí fui falar com esse espírito, tinham dois caras que eram os caras bravos que não deixavam que outros espíritos se aproximassem daqueles que eles tinham levado até o meio do caminho, ninguém mexia com aqueles caras, nós chegamos até ali, eu passei pelo meio da, eu passei por cima e comecei a conversar com esse espírito até, com a ajuda do mentor estava por cima da gente, fazendo o um intermédio do processo eu era o um intermédio entre esse espírito e conseguia ver os guardiões e não via os mentores. era uma coisa muito interessante, a mecânica do processo. Aí até que a gente conseguiu ajudar, eu ajudei meio de forma meio estranha, falando que ia dar Guaraná. Pô, rapaz, a gente ia ver Guaraná, vai ver a praia. Maluquice da porra. O mentor tentou, não conseguiu. Eu fui me meter e consegui, falando que vou paz. Você vai pra beira da praia, vai olhar o ambiente legal. A gente pode tomar um Guaraná. Que merda da porra. O cara tá num brau, no meio do lugar. Eu convido o cara pra tomar Guaraná na praia, pedi pra falar uma. Eu pensei, eu não vou oferecer cerveja para o espírito, né? Que não bebo também. E ele foi, olha eu vou. Guaraná, eu vou, mano. Com dieta e tal. Ele sentiu confiança na energia e tal. E nessa hora eu peguei o espírito e com medo do processo eu não consegui sobrevoar por cima da, 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 da coisa de volta. Eu passei por dentro da coisa. Foi nesse lugar que eu não consegui pisar no chão porque tinha uns.. uns, uns, uns é, bicho de pé astral eram uns bichinhos desse tamanho aqui, assim, com os olhinhos, meu irmão, no meio, assim, que entrava no pé dos espíritos, sugava ele, tinha um diversos ali no chão ali, e eu tive que pisar nessa miséria aí, e o mentor falou, pode pisar, eu falei, pô, pode pisar os cambau, vá, meu irmão, ele fala, pode, vá, que você quando você volta para o corpo, você olha o pé, eu falei, peraí, vê se não veio nenhum bicho de pé, astral. você pisa no chão, o fim, assim, parece que voltou ao normal, meu irmão, e aí, esse era um tipo de espírito. Ali tinha os mentores, ali tinha dois caras que eu não sei quem eram, uns bichos brabo lá, mentores, com um padrão de energia específico. Aqueles caras, para ficar plasmado daquela forma, eles têm que... Porque, pensa comigo, como se consegue ficar como eles ficam? Velho, só tem um jeito. Por mais que a matemática não bate, você nunca ouviu falar que, que, que a, a, os espíritos usam todos como instrumento? Esses caras, velho, não tem a menor dúvida. São os caras que entram lá no candomblé, são os caras que entram lá na Umbanda, que toma uma zinha lá, velho, que dá uma charutada na sua cara na hora que você vai tomar o passe. E que funciona. E aquilo densifica, porque faz com que eles, de forma proposital, utilizando até as coisas que eles gostam de fazer, que fique claro. São espíritos que gostam de tomar uma sim, mas são mentores. Estranho, né? Peraí, você conhece por acaso alguém que bebe a gente boa? Pensa comigo aí, seu avô, seu pai, um amigo, que toma uma, mas é gente boa, você por acaso já, ouvi, viu, já viu isso? Renato, por exemplo, toma uma, e é a gente boa, você conhece alguém que fuma, até uma, um morrão um, um, um fumegante, mesmo, um orégo, e é a gente boa, não vai falar eu aí Renato, agora fale eu, que eu quero ver, você conhece alguém, vai lá, não sei o que, senta, pai, na pegada, canábis, isso é um negócio de, um negócio de três metros, oh, meu pai. e é gente boa, você conhece alguém? Aí eu pergunto para você, se você desencarna agora, e sabe que, não, olha, você tem um defeito, uma dificuldade, um aprisionamento ali, então os espíritos vão falar para você assim, velho, vamos fazer o seguinte, chega aí, pai, velho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, corno, encosta aqui, vem cá, corno, vem corno você assim e tal, Senta. Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Estou falando que os instrumentos vão usar. A todo momento os mentores vão falar, rapaz, você sabe por que seu Baltazar continua na forma de índio? Para tentar fazer esses caras pararem de fumar, para tentar fazer eles mudarem, mudarem de frequência. Porque a evolução é para cima, sempre. Não é certo não, tá? Que fique claro. Porque deixa você mais próximo do umbral mas aí onde se o útil é o agradável é aí que entra a inteligência das coisas é aí que é difícil explicar isso para Ah mas por que, que não evolui Ele não entende a mecânica do processo é a mesma coisa que a pessoa que, que é meio que não conhece o processo da projeção astral tá não conhece não conhece dimensão não conhece lucidez não conhece proporção não conhece associação não conhece complementório que fala por que, que você não sai do corpo por que que você não pega assim por exemplo H sei lá 2U, um, Y, H2Y, vou deixar isso lá naquela sala para você sair do corpo e lá ver esse papel, aí o que, que acontece, você deixou isso aonde Na primeira dimensão daquela sala do lado, aí eu saio do corpo nessa sala, quando eu chego aqui não tem papel nenhum, por quê? Porque o corpo astral não consegue no geral se manter na primeira dimensão astral, imediatamente ao você se afastar da cama, olhar para a cama, nem o corpo você vê mais, sumiu o corpo, que você foi para a segunda dimensão, o que, que acontece na segunda dimensão, papai? Não, tem mais papelzinho ali, aí a matemática é difícil de processar, por isso que todas as coisas existem, são difíceis de explicar, para uma pessoa que tem a mente voltada, ah, então não existe, não presta, aí no raso da, da opinião, ele fala, da, da na verdade, é só com todo o respeito existente, como todos nós somos ignorantes em pontos diferentes, ele é ignorante sobre a sua propriação astral, não conhece a dimensão, não conhece o processo, é muito complexo, é possível, obviamente que sim, densifique, essa ajuda de mentor, tem que não sei o que, manter o processo ali, só que quanto mais baixo você fica, mais difícil o procedimento energético, é complexo, velho. no geral, eu podia dizer para você que 95% das vezes, imediatamente ao se afastar do corpo, seu corpo some, pode voltar, cara, eu fiz isso recentemente, lá na sala da casa do meu sogro, saí do corpo, foi uma única vez que eu tive a experiência de ver meu corpo sumindo. E eu fiz de propósito. Eu saí do corpo meu corpo estava deitado. Eu via meu corpo meio feioso ali dormindo e tal. Quase que eu vi na respiração forte, quase próximo a roncar, porque ele começa a respirar normalmente, mas ainda não estava roncando. Eu não ronco muito. Aí eu, eu fui me afastando, vendo o corpo. Fui dando um passo para trás com uma certa dificuldade, por causa eu, mas eu estava também com uma certa limpeza energética. E fui rápido assim. Quando eu fui dando um passo para trás, ele começou a dissolver. Velho. Não foi o corpo. Eu comecei a mudar de frequência e a visão que eu tinha ela foi dissolvendo na minha frente. Meu corpo sumiu e mudou a aparência do ambiente quase que imediatamente. Eu falei, cara, que massa, velho. Primeira vez que eu vejo a mudança de frequência visualmente no meu corpo físico. Eu pensei, eu vou perder a experiência, mas eu vou voltar. Aí, infelizmente, eu não consegui. Eu queria fazer o processo inverso. Eu fui voltando e o corpo ia aparecendo, mas quando eu entrei na proximidade do sofá, que eu continuava vendo ele, o sofazinho que ele estava, mas não via mais o corpo e a aparência um pouco diferente das coisas, as almofadas, tudo diferente. Imediatamente eu fui puxado para o corpo. Me tracionou, me puxou de volta. Não tive condição de fazer a experiência reversa, que era ver ele aparecendo aos pouquinhos, tá? Quer dizer, eu, eu entrando na aura, a aura densificando o meu campo, modificando de frequência me puxando de volta para troposférica. Então, talvez fosse possível, dentro dessa lógica, que isso aí é possível, dentro dessa experiência, fazer o seguinte: aí eu acho que é legal. O projetor está deitado aqui, você instala uma câmera para monitorar ele. Você pega isso aqui, coloca ou debaixo da cama, ou do, a cama está aqui, você encaixa ele aqui, assim, do lado da cama. De uma forma que você é deitado, você não consiga ver. E você, obviamente, amarra o projetor ali para ele não ir olhar. Né? Então, bota uma câmera para monitorar que realmente ele não foi olhar em lugar, em momento nenhum. Aí, no momento que você está fazendo catelepsia projetiva, você consegue desprender a cabeça, dá uma olhada assim na lateral, aí você pega os números e volta. Isso comprovaria, dentro da dificuldade do Projeto Astral ao se afastar e perder, que não precisa ser no outro quarto e comprovaria que a repercussão dimensional existe. E você iria ver o número que está ali, porque já aconteceu comigo de ver o meu quarto em outra posição. Então, essa aí. Talvez aqui, por causa disso, eu acabei de ter uma ideia. Vou fazer essa miséria. Natália, noto o um negócio aqui do lado, instala a câmera ali que eu vou provar aqui agora, que eu saio do corpo e vou ver essa miséria ali agora. Aí você vai falar, como é que você consegue ver isso? É através da mente? Aí a gente abre um precedente. Dá para fazer uma experiência aí. Então, ô Luiz Carlos, voltando para sua pergunta aqui, que eu dei uma viajada da moleste, mas é bom, foi legal, talvez eu tenha intuição. É, explicar coisas para pessoas com mente fechada, você dificilmente vai conseguir. No geral, 90% da EV. 10 pessoas você conversou. Uma vai falar, eita, é mesmo, cara, eita, tal, eita, é, tá, é interessante, velho, vou ver isso aí, tal, no geral, elas vão tirar onda, vão dar risadinha, ou vão achar que você é doido, ou vão pegar a religião dela, vão, todo o conhecimento de bagagem acumulado, que foi, na verdade, para embasar, vai suprir isso, vai falar, ah, isso não tá na Bíblia, isso aí é fuga da realidade, eles vão dizer assim, isso aí não é certo, porque esses espíritos são inferiores, eles não conseguem ter repercussão de, de respeito, mas não tem problema, tenha você e aproveite você da fonte gostosa que andar perto de, dessa galera, eles são massa, véio. beleza, espíritos são gente boa, estão aí para quem é que tem, quem tem preconceito com quem bebe ou quem come ou quem não sei o quê ou quem fuma, na verdade, deveria ter preconceito com si mesmo, é como se você quisesse que os seres de lá de lá fossem evoluídos e você não, Isso, lembrando, a morte não muda ninguém, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se quero era então, A Mary Traveler faz uma pergunta aqui para os psicólogos de plantão. Vamos lá. Só muito triste. Estou numa fase muito triste e as coisas não andam fazendo sentido. Quando converso comigo, eu melhoro. Um pouco. Porém, quando o vazio continua lá, como eu saio disso? Como manter uma vibração boa diante de tanta coisa que acontece na nossa vida? Olha, você tem um universo de situação dentro de você, minha amiga Mary. Como diz aqui seu nome, você é uma traveler, uma viajante, uma encarnante. Você está aqui dentro dessa atual realidade, dentro da tua encarnação, sendo aprisionada por várias situações, incluindo seu próprio corpo e a sua família, entre aspas, porque você está aqui. A realidade, entre aspas, que você tem, o gênero que você tem, tem várias coisas que te aprisionam. Você não tem como fugir. Tem que comer, tem que dormir, tem que trabalhar, ou faz ou vai entrar num procedimento complicado. Em tese, você deve seguir mais ou menos as coisas que estão aí. Ao mesmo tempo, não deixar de questionar o que eu faço aqui, quais são meus objetivos e o quanto a vida está te apertando. Ela vai apertar todo mundo. O que você tem que fazer é, continuar os questionamentos e direcionar para o lado bom e ficar continuando vendo vídeos ou esses que eu faço e não só ler livros bons, autores sérios, pessoas que elevem sua capacidade de pensar sobre isso e direcione o seu questionamento para o um lado positivo, porque o questionamento ele pode tomar uma proporção muito negativa se você levá-lo para o lado ruim, tá? É, a verdade é que aqui é um buraco Aqui é ruim. Quanto mais consciente você está, mais você vê gente egoísta, mais você vê espírito lá de lá. Mas quando você começa a entrar na faixa do amparo e sentir energias positivas, você meio que aceita as coisas como elas são. E desculpe, isso não é passividade sobre o que está acontecendo. Isso é o seguinte: como posso ser útil no mundo onde a coisa é assim? X. É, as pessoas são assim. Posso eu mudá-las muito pouco, quase nada. Né? Mas eu posso tentar fazer alguma coisa. Eu posso tentar não viver só para mim mesmo. Esse vazio que você sente é a função disso tudo que você está envolvido, mais o, o aprisionamento na encarnação, mais o não fazer sentido viver só para si mesmo. Se você quiser preencher você com alguma coisa a mais Tá? eu penso eu, fora você ter um cuidado físico, por exemplo, eu não sei como é a sua vida, então, se você tem algum trauma, você tem alguma repercussão complicada, se você tem, isso tudo deve ser olhado, tá de repente você não consegue sozinha, tem que buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, um direcionamento de norte, mas eu te dou também um indicativo importante para se adicionar junto a isso tudo, não viva só para si mesmo, inicialmente é estranho, é, mas você vai envolver muita energia positiva quando você faz isso. Eu diria a você que 100% da minha vida hoje foi o GVA quem fez por mim. Eu estou aqui em Recife por causa do GVA, eu é, estou com a Natália por causa do GVA, o é, meu próprio trabalho é por causa do GVA, a minha capacidade hoje mental foi por causa das minhas saídas extracorpóreas, assim que o mental diga assim, minhas experiências, minha evolução no sentido pessoal, não estou me colocando acima de ninguém, estou falando eu comigo mesmo. Não estou comparando com ninguém lá fora. Um tranço forte. É por causa da minha dedicação. É, eu sempre falo isso. A minha sensação de, de utilidade na vida é por causa... Se não fosse... Eu pai, de vez em quando, por causa da questão do GBA, por causa da questão da dedicação, eu olho pessoas que, que só estão vivendo para si mesmo. Eu falo, cara, que triste deve ser isso. Cara. Que vazio deve ser uma vida dessa. Não. Que ruim é isso, porque eu também vivo muito pra mim mesmo vou pra academia, vou tentar correr rápido aqui pra acabar aqui, logo aí eu vivo demais pra mim mesmo 90% dos momento é meu minha esposa, minhas coisinhas minha família, tal, meu dinheiro minhas contas, e lá vai mas você tira um pouquinho de nada, porque nem dá pra tirar muito, é trabalho, é tudo tem que comer, tem que dormir tem que, sei lá sentir prazer, jogar, tomar uma, tem que fazer um bocado de coisa, mas porra, será que não, vai por mim, 10%, 5% da sua vida, vai ser suficiente para você melhorar isso com o passar do tempo, não vai melhorar agora, tá, não vai, você vai melhorar daqui a pouco, começa aos pouquinhos, e a sensação, quando você for deitar, eu falei disso ontem, a primeira coisa que você vai sentir é, porra, eu sou útil, é uma sensação psicológica, porra, com tudo que eu tenho na vida, eu tenho certeza que o meu respirar é importante para alguém. Não me completa ainda, mas alguém sair feliz com a minha presença. Eu tenho certeza disso. Amanhã, depois, daqui a seis meses, você começa a sentir uma segunda coisa, que é a repercussão das pessoas que você faz bem, as orações dela por você começam a retornar. Então, vem uma sensação... E daqui a uns... Entre seis meses e dois anos, você começa a retornar ao potinho da montanha. A faixa do amparo um que você entrou... É, intuição dos mentores, presença deles na sua vida constantemente, a sensação de utilidade e a conexão com o que você é, com o Espírito, com o seu fundamento, porque partindo do princípio que você não é daqui, viver só para aqui, por definição, é vazio, por definição, porque é como se você entrasse no jogo e vivesse o jogo, não, vou entrar no jogo aqui agora, a partir de agora eu só vou aqui, vou farmar, pegar dinheiro, pegar recursos, cortar a vorezinha e levar para minha casinha, em algum momento você vai sentir um vazio, não vai fazer sentido, porque tem alguma coisa que eu sinto que não é possível e talvez seja um pouco disso aí fora isso quanto você enraizou em função de si mesmo quanto você enraizou em função traumática do que você viveu quantas coisas aconteceram na sua vida é, quantos de processo espiritual está dentro que talvez você não consiga mais sozinho é, o processo de retorno da quantidade de raiz que foi você vai precisar de uma ajuda de norte de um psicólogo, de vez, até de uma medicação para jogar uma boia para acalmar durante aquilo tudo tá até lá é agora a hora de começar a não viver só para si mesmo, porque você já começa a fazer alguma coisa diferente. A primeira sensação, repita, é psicológico. Eu sou útil. Eu não vivo só para mim mesmo. De alguma forma, a minha presença nesse mundo é importante. A minha passagem por esse mundo... Ela é mais do que para mim mesmo. Isso é de origem psicológica. Mas o psicológico já faz uma diferença monstruosa. Depois, junto com isso, virão as sim, repercussões verdadeiras do que você está fazendo. Até você chegar a Fortinho da Montanha. Ele vai chegar. Demora mais, tá? Mas vai é como em academia. Se você quiser chegar hoje na academia, você vai deitar, vai falar, porra, tô fazendo exercício, velho. Assim você tá gordo, barrigudo, mal ainda, você fora de forma, não tem músculo, tem diabo nenhum, mas você já tem psicológico que tá fazendo alguma coisa. Sabe, já dá uma motivação tal. Você já tem, assim, porra, já vai ter mudança. Daqui a seis meses já começa alguma coisa. Em dois anos você vê, porra, foi verdade, velho. Olha aí a miséria, meu irmão. O barrigudo agora. Correio. Hum. Gostoso que só desgrama. Retornou, velho. Galera, vou lá. Tem uma pergunta aqui para amanhã, do Rafael FB, da Rosana Chaves, da Regininha e do Vinícius César, tá? Eu desejo a vocês o melhor, potinhos da montanha, se não tem potinho da montanha, sensação de utilidade, se, não tem, se já está no meio do caminho, a repercussão da, da, das orações dos outros, tá? das próprias pessoas que vêm ajudar. Cada 100 pessoas, uma volta. Então faz a coisa. Se ajudou conta 10, então vai voltar 0,1 por você de gente. ainda não dá uma pessoa inteira não, mas já é alguma coisa, tá um pouquinho ali. Vai começar a retornar, tá? Mas começa a aparecer. E outra coisa, sempre finalizando isso aqui, às vezes as pessoas me criticam por isso, mas eu falo na cara de pau: seja bom por interesse. Como assim? É na melhor ser desinteressado é. Mas você não vai conseguir ainda não. A maioria não. Porque quando você conhece a lei de causa e efeito, ela volta. Então seja bom por interesse, porque funciona. Porque quanto mais você pensa só em você, por definição, você está sendo no seu necessidade de ter retorno, não muito inteligente, você não vai ter. Quanto mais você viver só para você, melhor, pior coisa. Vou lá, vou fazer exercício, cuidar do corpo, para daqui um tempão fazendo essa miséria, hoje tem balé também, vou. Vou pro balé, meu irmão. Minha esposa aqui comigo, Natália quer ir também agora. Que miséria. Vou com você, ela tá querendo me vigiar, Você tá querendo olhar as bailarinas lá? Não foi, não. Ela quer, ela quer ir comigo, tá? Eu vou com você para ninguém pensar que você é gay e tal. Tá com a esposa ou não é gay? Tá? tá bom, irmão. Me defenda. Obrigado, mis, mis, minha fofucha. Ela vai comigo lá. É bom, Ela é a seguinte: a preocupação dela é que quando eu começar a ficar na intermediária, ela vai começar a levantar as bailarinas lá. Ela fala: Epa! Epa! Não. Vai me levantar. Vai pegar a bailarina lá, pegando as pernas da bailarina lá. Eu, eu, aí a minha técnica de fazer baleto, estou lá fazendo plié, de cabeça baixa, ou com uma venda nos olhos, meu irmão. Se por acaso, olha pro lado. Aí olha pro lado, tem uma bailarina ali, ela já, e, aí você já fica com encosto enquanto tá fazendo um negócio ali. Aí olha pro lado, vou colocar uma venda de cavalo, assim, vai ficar na paz de diabo. Vamos lá, meu irmão, faz parte. Quem mandou encarnar? Tamo num brawl. A gente repercute, a gente entende, a gente ama as pessoas como elas são. Beleza? Abraço para vocês, deixe as perguntas aí, tá? Obrigado por vocês, obrigado por vocês que ajudam sempre, que estão sempre conectados comigo, mandando energia positiva. É isso aí, abraço, Renatão, cuidado com o coronavírus, é FOI.